0: Aleluia! Abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 20, e eu quero ler contigo do verso é, Lucas, capítulo 20, do verso 20 até o 26, e na sequência, a gente vai ler outro texto bíblico, mas inicialmente Lucas, capítulo 20, verso 20, glória a Deus, aleluia, Lucas, capítulo 20, verso 20. Aleluia? Amém? Você está pronto para ouvir a voz do Senhor continuando a falar contigo nessa manhã? Aleluia? Deixa eu te explicar uma coisa. Lucas, capítulo 20, verso 20, conta um momento quando Jesus estava sendo vigiado. E diz assim o um texto. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa, apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. Vira para teu irmão que está do teu lado, que está aqui no lugar onde Jesus está, e pergunta para ele, tu é espião? <risos> tu imagina uma igreja ou os discípulos ou Jesus, do lado de pessoas que ele sabia que estavam lá do lado dele, mas eram espiões. Misericórdia. Uma coisa é opositor, outra coisa é um espião, que é um traiçoeiro, que é quase que, né? E pondo-se a vigiá-lo, mandaram espiões que se fingiam, injustos. fingiam -se justos, fingiam-se justos. Tinha cara de justo, tinha jeito de justo, tinha perfume de justo, mas eram espiões para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram, Mestre, qual seria o jeito de um espião falar? Mestre, tipo uma serpentezinha, né? Sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidades Parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Ou seja, Satanás sabe falar afirmações que, que são verdadeiras, né? Afirmações verdadeiras com intenções distorcidas. É certo pagar imposto a César ou não? Verso 23. Jesus, ele, percebeu a astúcia deles. Eles disse, mostre uma moeda, mostre-me um denário. De quem é a imagem e inscrição que há nesse denário, nessa moeda? De César, responderam eles. E então ele lhes disse, Jesus respondeu, portanto, deem a César o que é de César. E deem a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. Agora continua, Mateus capítulo 17, abre comigo lá, Mateus capítulo 17, verso 24 até o verso 27, Mateus capítulo 17, verso 24 até o 27. Que diz assim, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Verso 25, Pedro, sim, é, sim, paga. Pedro não sabia se Jesus pagava. Quando a gente afirma uma coisa que a gente não sabe... Qual o nome que dá isso? Hum? <risos> Sim, paga, respondeu Pedro. Aí, quando Pedro entrou na casa... Jesus foi o primeiro a falar... E lhe perguntou... O que, que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro... Então disse-lhe Jesus. Então os filhos são isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de quatro dracmas. Pegue-a. Entregue-a eles para pagar o meu imposto e o seu imposto. Os dois textos que nós lemos tem uma coisa em comum diz respeito a pagamento de impostos estamos chegando num período do fim do pagamento do imposto de renda você pode dizer amém, é isso? aleluia hum, que mensagem é essa que o pastor <risos> oh meu Deus do céu você precisa falar disso dentro da igreja? pagar imposto? vamos falar de outra coisa <risos> O que é que vem ao teu coração quando você é, tem essa, essa coisa aí de pagamento de impostos? Uma breve pesquisa que eu fiz na internet mesmo, eu vi que tinham pelo menos 10 impostos diferentes que eram recolhidos na época de Jesus. Porque o Império Romano, eles tinham é, tomado conta né, do, do povo judeu. Eles, o povo judeu estava vivendo um cativeiro romano. E por viver no cativeiro... O Império Dominador, que era o Império Romano, cobrava dos judeus impostos. Daí Aqueu, que era um desses cobradores de impostos que, sendo judeu, cobrava imposto para pagar para os romanos, era considerado um, 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 um espião, um traidor. E, além desses impostos que eram cobrados do povo porque estavam submissos, tinha o povo judeu que vivia ali. E o que, que o pessoal do povo judeu fazia? A liderança, que estava centralizada na liderança religiosa, porque o povo judeu teve aquele chamado de Abraão, Isaac e Jacó, teve toda aquela organização em função de Deus. Então, os líderes eles eram os detentores da organização do templo. Ali estavam os fariseus, os saduceus, os mestres. O né? que, que eles faziam? Cobravam também impostos do povo. Esse imposto de duas dracmas era o imposto do templo. Toda vez, todo ano, era recolhido um dinheirinho e tinham mais outros impostos, que eram impostos relativos ao povo judeu, cobrando do próprio povo judeu. Então, ser judeu naquela época não era muito bom, não. Você reclama de ser brasileiro hoje, de que paga muito imposto. Eu acho que essa coisa de pagar imposto é uma coisa, ó, antiga. O que vem ao teu coração quando você tem que pagar imposto? Uma coisa a gente sabe. Né? Eu acabei de falar que cada um tem o seu cada um. Mas tem uma coisa em comum. Estava lá em casa, conversando com a Drica e com a Gigi sentados à mesa, e a gente concluiu que a única coisa que mantém um casamento é o objetivo comum. Porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com vontades diferentes e cabeças diferentes. Se não tiver um fator catalisador comum para que todo mundo siga naquela direção, cada um vai pegar o seu caminho. Então, a gente tem que pensar na unidade, naquilo que é comum, para a gente poder continuar casado. E a gente tem que pensar na unidade, naquilo que é comum, para a gente poder continuar sendo igreja. E o que é comum aqui, independente de quem você é, daquilo que você escolher, é que Jesus era um pagador de impostos. Jesus era um pagador de impostos. Aí você pode ter um pensamento. Poxa, mas é injusto. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? A gente é da terra. A gente é daqui. A gente não tinha que pagar imposto porque a gente é daqui. Mas para não escandalizá-los, se o problema deles é dinheiro, vamos pagar. Relacionamento com o dinheiro. E dentro desses dois textos que fala aí de impostos, ou seja, uma cobrança, um dinheiro que sai do teu bolso e que você talvez não tenha muito boa vontade para pagar, de verdade, sinceramente, fazer uma pesquisa aqui de... uma pesquisa de âmbito social, tá bom? De verdade, quem tem prazer de pegar o DARF, o carnelião, e pegar aquele imposto... Ah, descontaram esse mês meu... Quem tem prazer e alegria fala, que bom, eu paguei esse imposto. Levante a mão. É, o Malta. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom que Deus te abençoe e te guarde é um... fique de pé por favor Malta, uma salva de palmas para ele, que ele merece merece, é o único que é digno de receber as palmas nessa manhã por esse motivo <risos> a maioria esmagadora de nós paga porque tem que pagar, porque é obrigado a pagar paga porque Jesus era um pagador de impostos se ele era eu também vou pagar, porque ele pagava e eu quero ser igual a ele paga, porque se eu não pagar, vou ter problemas, meu nome vai para a dívida ativa, vou ter, pro, vou ter problemas é, jurídicos, fiscais, etc, etc. Mas não paga de boa vontade, mas paga. E crente tem que pagar imposto? Dois pontos, travessão outra linha, abre aspas, sim. Sim, crente tem que pagar imposto. Jesus pagava impostos. Agora, se você vai pagar ou não, aí é contigo. Cada um segue seu cada um. Aí você vai ter o teu relacionamento com Deus. Mas Jesus pagava? Pagava. Pedro queria parecer que estava pagando, mas não pagava, não. E Pedro era crente. E era seguidor de Jesus. Então, dentre os seguidores de Jesus, tem todo tipo de gente... E Jesus amava e recebia todos. Queridos, Jesus sentou à mesa com Judas, que logo tinha traído por causa de 30 moedas, por causa de dinheiro Jesus foi traído. E Jesus sentava à mesa com Pedro e comia com ele. Jesus estava livre do poder do dinheiro. Ele sabia se relacionar com o dinheiro. Nós precisamos aprender com Jesus a nos relacionar com o dinheiro de forma adequada. Então, como eu já falei, vou repetir, sem querer ofender ninguém, em nome de Jesus, o meu interesse é que você cresça no conhecimento da vida espiritual, para que você se relacione bem com o seu irmão e com você mesmo e com é, a, a, as, que, as questões de Deus nessa vida. Porque se Deus quisesse que te, você morresse, você já tinha ido na Covid, você está vivo, aleluia. Amém? Você está vivo? Então, Deus te deu uma segunda chance. Aguinaldo chegou lá na portinha e falou, opa, vou voltar. Vou ainda não, vou ficar um pouco mais. Tô vivo, tá vivo aí. Glória a Deus pela tua vida. Então, se você tá vivo, é porque Deus te quer vivo. E se Deus te quer vivo, tem um motivo. Então, é nesse sentido, para te ajudar, e dentro aí de, uma, de uma, uma, uma pesquisa que a gente fez com o Ministério de Casais da Igreja, né, com os casais. A gente viu que a questão que envolve finanças ela é uma questão que é, é, é importante para a vida de muitos casais dentro da igreja. Então, pegando esse relacionamento de Jesus com essa, com essa questão dos impostos, vamos falar sobre o relacionamento com o dinheiro, que é o título da nossa mensagem. Amém, queridos? Por quê? Porque... A mesma indignação, a mesma dificuldade, a mesma angústia, a mesma luta que todos nós... Mas ainda bem que não somos unanimidade, não somos unanimidade. Até porque tem alguém que fala que toda unanimidade ela é burra. E unanimidade é diferente de unidade. São coisas diferentes. Né? Pensar diferente é viável. E manter a unidade da fé não é, é, é condicionado a pensar igual, mas é condicionado a querer valorizar aquilo que, em essência, todos nós entendemos que devemos observar. Né? Eu vou pensar diferente. Vamos para a Barra da Tijuca. Vamos falar aqui a diferença entre unidade e unicidade. Eu vou para a Barra da Tijuca. Qual caminho que você pegaria, pastor Lúcio, para ir daqui para a Barra? Alto da Boa Vista. Alguém pegaria um caminho diferente? Quem? Lagoa Barra, Zona Sul. Alguém pegaria um caminho diferente? Hã? Linha amarela. linha amarela. Alguém pegaria um caminho diferente? Grajaú, Jacarepaguá. Alguém pegaria a linha vermelha, sairia lá em, em, em Campo Grande e daria a volta? Dá pra chegar, não dá pra chegar? Eu vou lá na linha, em Campo Grande, depois de Campo Grande, aquele outro lugar, qual é o nome que dá? Santa Cruz, e pego a volta, não chego na Barra? Chego. Então eu posso ir pelo Alto, eu posso ir pela Zona Sul, Lagoa Barra, eu posso ir pela Linha Amarela, eu posso ir pela Granja de Carapaguá e eu posso ir por Santa Cruz. Mas todos estaremos indo para a Barra. Unidade é isso. De respeito ao objetivo que eu tenho. Não como eu faço para chegar lá. A gente pode chegar de maneira diferente. Todo mundo chegaria uns com muitos litros de gasolina a menos no carro ou muitas horas depois mas chegaria então veja que a ideia é que você tenha a unidade do entendimento de que você precisa ter um relacionamento com dinheiro mas ninguém vai dizer para você o que você tem que fazer com a sua vida isso compete ao Espírito Santo de Deus e a você se relacionar outra coisa que eu quero dizer logo no início dessa palavra é que a gente não está fazendo apologia à pobreza se Deus te deu prosperidade financeira de acordo com os padrões desse mundo e você é rico, saiba glorificar a Deus com isso. Você não precisa ser pobre para glorificar a Deus. Você não precisa ter é, é, simplicidade. Quer usar o teu relógio caro, a tua calça cara, o teu carro caro? Glória a Deus. Seja feliz com isso. Desde que isso faça parte do propósito de Deus para a tua vida. O problema não é, 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 é exatamente... Né? O, o, o ter o recurso, o problema é para que eu quero ele? Porque se eu quero para mostrar para os outros que eu tenho, para mostrar para os outros que eu sou, é porque eu não sou. E a Bíblia fala que em Cristo eu tenho e eu posso todas as coisas. E se eu me sinto é, defraudado, roubado ou de alguma forma vilipendiado pela vida porque outros tiveram oportunidade e eu não tenho, isso vai gerar revolta no meu coração. Eu vou ficar infeliz, amargo, tristeza, chateado porque o outro tem ou não tem, ainda vai dar um negocinho chamado inveja que vai acabar me atormentando e eu vou ficar infeliz. Então o problema não é ter dinheiro. Tenha o seu dinheiro, tenha o seu carrão, seu casão, seu casacão, né? Seja bonitão, faz o que você quiser. Agora, isso faz parte do plano que Deus tem para tua vida. É disso que nós estamos falando? Qual é o propósito de Deus para tua vida? O que Deus quer com você? Eu, tinha, eu lembro, da, da, por exemplo, aquela, aquelas a, é, mulheres ricas que abençoavam o ministério de Paulo. Lembra da outra que construiu uma casa para Elias? Então, o que, que você faz com os recursos que chegam à sua mão é que é o importante aqui nessa mensagem, não dizer para você que para você ser crente tem que ser pobre. Isso é loucura, isso é, é, é pensamento de, de gente que não, que não entende a Bíblia. Não é disso que está sendo falado. Né? O que está sendo falado é, qual é o propósito que Deus tem para minha vida? Porque se eu alinhar o propósito da minha vida com o propósito de Deus, eu vou viver em paz. Eu vou viver equalizado. Eu vou viver em harmonia. Mas se Deus quer uma coisa para mim e eu quero outra coisa para mim, o tempo todo eu vou querer o que Deus não quer, eu vou viver o tempo todo o quê? Ou oh, numa agonia de lutar e de correr atrás de... e nunca me satisfaço e nunca tenho o aprendizado de estar feliz em toda e qualquer situação. É disso que nós estamos falando aqui, amém, queridos? Então, no nosso relacionamento com o dinheiro, não diz respeito a, 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 é, é, ao ter ou ao não ter, diz respeito ao ser. Quem você é? Qual é o propósito, o plano de Deus para a sua vida? Então, Jesus ele pagava impostos? Pagava. Pedro teve uma preocupação de ficar bem com todo mundo e ele preferiu naquele primeiro momento, para não, é, protegendo, abre aspas, Jesus, de ser considerado um sonegador ou proteger a Jesus, ele falou, pagamos, mas ele não sabia se pagava ou se não pagava. E assim que isso chegou ao conhecimento de Jesus, Jesus falou, vai lá e paga, se já pagou, paga de novo. E vamos resolver essa situação porque a gente está preocupado mais em manter a paz e não escandalizar as pessoas que estão preocupadas com isso, porque tem muita gente preocupada com isso. Então o que, que acontece? Tem pessoas que estão preocupadas com a arrecadação. E o primeiro ponto dessa mensagem se chama os arrecadadores. Repita assim comigo: arrecadadores. arrecadadores. De novo. O que, que os arrecadadores querem fazer? Parabéns. Os arrecadadores, arrecadadores querem o quê? Arrecadar. A pergunta é para quem você arrecada? O que é arrecadar? E o que fica no coração do arrecadador? Paulo foi um arrecadador? Sim ou não? Pergunta de professor, será que tem pegadinha, né? O pessoal agora estão dizendo que eu tenho fama de fazer pegadinha. Que coisa horrorosa. Eu não faço pegadinha nas minhas questões do meu curso. Não faço, não faço. Não faço. Sim, Paulo era um arrecadador. Ele aguardava a arrecadação das igrejas, mas o coração de Paulo, enquanto arrecadador, estava no propósito que aquela arrecadação tinha na vida dele e no impacto que aquela arrecadação faria para o reino de Deus. Então, qual é a diferença entre Paulo e Isaqueu naquele primeiro momento antes de se encontrar com Jesus? não era ser um arrecadador Zaqueu era considerado um traidor Paulo era considerado um missionário qual a diferença entre os dois um arrecadava visando se dar bem e o outro arrecadava visando fazer bem ao reino de Deus isso já, então, coloca as nossas vidas numa primeira dimensão de que tipo de arrecadação Deus quer para as nossas vidas. Lembra que eu falei agora há pouco que já passou muito dinheiro pela tua mão? Passou muito. Não né? foi pouco, não. Foi muito. E te digo uma coisa mais assustadora ainda. Ainda vai passar muito dinheiro pela tua mão daqui para frente. O pessoal está interessado no assunto. Né? <risos> problema é o que você que vai fazer com ele. O <risos> que você vai fazer com o dinheiro que vai chegar na tua mão? Eu, com muita propriedade, falo que pobre adora dar nome bonito para o filho, né? <risos> A minha mãe deu Lincoln, presidente da República. Jefferson, presidente da República. Denise Cristina, nome composto. Porque gente importante tem dois nomes. Não vou falar o teu não, vou falar o meu. Ângelo Marconi. Né? Pobre tem essa coisa. De alguma maneira, é... é mostrar importância. Sabe que outra coisa que pobre faz ou fazia? Esticar o dedo para pegar um táxi. Adora pegar táxi. Andar a pé? Adora pegar Uber. E todas... as tá, Deus está tocando no teu coração? É, porque a gente se diverte falando dessas coisas que fazem parte dos, do movimento dos arrecadadores. Lembra? Paulo arrecadava para a glória de Deus. Zaqueu arrecadava para si mesmo. Nós nos tornamos dentro da classe dos arrecadadores. Para que eu quero arrecadar? Pobre bota nome composto. E pobre gosta de pegar táxi. Pobre gosta de pudim de leite condensado. Pobre gosta de andar de Uber. Pobre gosta dessas coisas. Falo com propriedade. Sabe o que acontece, queridos? Nós administramos mal os recursos que chegam nas nossas mãos porque a gente tem um negocinho chamado... Pesado, hein? Preparado aí? Vaidade. Vaidade, vaidade, vaidade. Sabe qual o grande e terrível destruidor dos teus sonhos, a tua vaidade hoje. Eu comprei uma bicicleta. Porque a gente está com um carro só, que aliás tem com defeito, né? tem que endireitar aquele negócio do freio, realmente deu de novo ontem, tem que endireitar, mas comprei uma bicicleta. Porque Tendo um carro só, a Drika usando e eu usando, dois carros é muito caro. É muito imposto, imposto, imposto. Então, a gente não quer pagar imposto, imposto, imposto. Então, a gente não tem. Só que eu tava vindo pra igreja toda hora de Uber. Eu moro ali do lado. Tem duas opções. Ou venho a pé, ou venho de Uber. E pobre gosta de quê, queridos? Mas pobre não gosta de ônibus, Menara. Pobre gosta de Uber. É, ou táxi. E aí eu comecei a pegar Uber. Pá, pá, pá. É nove reais. É oito e 7,50, É nove e pouco Até o dia que teve uma inundação aqui Aí eram onze quarenta da noite Eu tava indo embora depois de tirar água ali De um negócio que tinha alagado Tava pingando tudo na sala de som Onze cinquenta, eu pedi Uber Oitenta reais daqui até em casa Onze cinquenta, chovendo Eu falei, mas não pago de jeito nenhum Aí me ofendeu Aí eu fui 11h50 depois de o um dia inteiro ficando aqui. Fui daqui até em casa, pé na chuva. Aí eu falei, a minha vida tem que mudar. A minha vida tem que mudar. A minha vida tem que mudar. Comprei uma bicicleta para não pagar o Uber de casa até aqui. E com o dinheiro que eu pagava no Uber, vou pagar a prestação da bicicleta e ainda vou ter saúde e ainda vou né, economizar. O problema é que a minha vaidade não deixaria eu fazer isso se eu tivesse pastor, presidente do ministério, palavra da verdade, saindo de casa de bicicleta, chegando na igreja fedido, suado. Vocês estão me entendendo? Guarda as proporções para o teu coração e você vai ver que isso se aplica à administração dos recursos que chegam à sua mão e como arrecadador, você quer arrecadar e sem que você perceba, você se sente no direito de não sair de casa desde de manhã. Não tem como, vou ter que comer essa coxinha, vou ter que comer esse joelho. Você faz isso quando você vai na rua, irmão? Você coloca quase como uma regra você passar num pastel, numa coxinha, um pão de queijo, bem lembrado, um cafezinho, um cafezinho, que é minha praia. E a gente vai querendo arrecadar cada vez mais pra quê? Pra andar de Uber, pra pagar a coxinha de galinha, pra poder pão de queijo... Para comprar tablet novo, Jesus, tem misericórdia da minha vida? Não, não, esse tem propósito. Esse tem propósito. Para quê que você arrecada? Então a gente começa a ver que a gente vai passando pela vida e a nossa vaidade ou a nossa incapacidade de fazer escolhas que sejam melhores fazem com que a nossa vida tenha um saquetel furado. E aí eu digo, muito dinheiro que passou na tua vida, você não conseguiu a realização dos teus sonhos porque você simplesmente deixou o dinheiro escorrer. E eu não falo isso para aqueles que administraram com consciência e escolheram ofertar, abençoar, escolheram viver uma vida na dinâmica da fé. Não é para esse tipo de gente que eu falo. Eu falo para aquele tipo de gente que, chegando na vida onde está no ponto de hoje, está insatisfeita porque não chegou onde queria ter chegado. Não alcançou o que teria que ter alcançado. Não construiu o que queria ter construído. É para esse tipo de gente insatisfeita que eu falo. E chama a sua atenção para te dizer que a construção, ela demanda tempo, disciplina e você vencer alguns limites do seu próprio coração. Pagando o que tem que pagar a quem de direito e vencendo a sua indignação diante das cobranças que chegam para você. Porque o que, que tem a ver Jesus com o pagamento de impostos? Pedro ficou indignado e Jesus viu a indignação de Pedro e a indignação dos outros homens. Jesus falou, eu não quero que ninguém fique indignado. Vamos resolver o que tem que resolver aqui. Eu quero ficar livre disso. Eu não vou movimentar a minha vida num processo de indignação, de infelicidade, de insatisfação. O problema que a gente tem com a relação que a gente tem com o dinheiro é a infelicidade que ele te causa ou a dependência da felicidade que ele te traz. Porque se você precisa de dinheiro para ser feliz, você não conhece a Jesus. E se de alguma maneira você está infeliz pelas escolhas que você fez no passado e elas foram da vontade de Deus para a sua vida... Você precisa, então, voltar o teu coração para o Senhor, lembrar-se de onde caiu, arrepender-se e falar, Senhor, eu fiz o que eu tinha que fazer, abençoei quem tinha que abençoar e cheguei aonde o Senhor queria que eu chegasse. Louvado seja o nome do Senhor. E não ficar indignado com a tua vida, insatisfeito com a tua vida e infeliz com a tua vida. Até porque, se você todo mês guardar um pouquinho de dinheiro, daqui a 10 anos você vai ter muito dinheiro. Muito. Se você quisesse ter muito dinheiro, você guardaria no passado e alcançaria o dinheiro de hoje. Quer ter muito dinheiro? É só guardar um pouquinho hoje. Cancela o Uber na tua vida. Cancela a coxinha de galinha na tua vida. Ah, mas isso é pouquinho. Cancela. É... Fostes fiel no pouco? Sobre o muito te colocarei. Então, o problema não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de corações indignados e que continuam como corações de arrecadadores. Arrecadar Para quê? Porque perceba, Paulo, é Paulo não, é Tiago. Pedis e pedis mal. Porque quando você pede, você pede para esbanjar naquilo que você tem prazer, nos vossos deleites. Então esse é que é o problema, que é um dos destruidores de sonhos, daqueles que sonham e que não chegam na realização dos seus sonhos. É a incapacidade de você dizer não para você mesmo hoje, para você amanhã. Poder dizer, sim, eu venci, eu cheguei. Qualquer tipo de ajuda financeira que você encontra na internet vai te dizer, não compre as coisas a prazo para pagar juros. Não compre, você vai pagar o dobro do valor. E as pessoas insistem em pagar um juros absurdo porque querem ter as coisas na hora. Então você quer comprar um carro? Começa a comprar ele, botando o teu dinheiro na aplicação, em vez de pagar a mensalidade. Eu não quero te ofender, só estou te dando uma instrução. Receba um não agora, e depois amanhã você vai receber o sim. Você está me entendendo? Porque senão você acaba se enrolando na tua vida. Eu não vou fazer essa pergunta, mas eu sei que muitos, acho que até o Malta poderia levantar a mão. Quem nunca se enrolou? Quem já teve ou tem um negocinho de plástico chamado cartão de crédito e nunca se enrolou na história da sua vida com o um cartão de crédito? Nunca se enrolou com um cartão de crédito? Depois que você teve. Está havendo uma discussão do casal aqui? O Márcio levantou a mão e é a Márcia... <risos> Como quem diz, já sim, até parece. Ah, e agora ele indignado, eu? Seria eu, mestre? É legal a gente ver essa, né, essa interação aqui. Que bom que vocês estão participando da mensagem. Mas quem não se enrolou, precisa estar vigilante, porque pode ser que se enrole. Ah, são situações da vida que acontecem. E o inimigo, ele quer te dar um negócio chamado crédito. Nem sempre esse crédito é de Deus. Porque ele existe para poder te prender, te aprisionar, te manter cativo. Ah, mas você tem crédito. É cativeiro. Cativeiro perceba que os arrecadadores é aquele tipo de gente que o tempo todo quer receber, quer receber em provérbios tem um texto se eu não me engano no capítulo 15 eu não lembro, não, capítulo 30 de provérbios a sanguessuga tem duas filhas dá, dá tem um tipo de gente que só quer o tempo todo ter, ter receber, arrecadar aumentar e aí você vai vendo uma série de características da indignação do coração que houve no coração de Pedro, que houve no coração daqueles é, vigias ou espiões que ficaram do lado de Jesus. O teu mestre não paga imposto? Gente indignada por causa de dinheiro. E o arrecadador é esse tipo de gente que continua indignada por causa de dinheiro. Eu não estou falando aqui de não querer prosperar na vida. Quer prosperar? Prospere! o caminho da prosperidade é o caminho de juntar dinheiro é o caminho de estudar é o caminho de criar habilidades a bíblia fala isso Aleluia. se você quer prosperar crie habilidades ah, não quero estudar porque eu não gosto de estudar então faz um curso, vai aprender a assim, ser um excelente marceneiro, um excelente pintor um excelente uh, 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 construtor vai ter habilidades elas vão te dar recurso Agora, não, não é isso. O arrecadador não é esse tipo de gente. O arrecadador é aquele que, ainda que tendo habilidades, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais e nunca se satisfaz. Aí chega no casamento, encontra uma pessoa diferente e aí é, um, é o próximo assunto que a gente vai falar agora no dia 10 de junho. Os casais da igreja estão convidados a estarem aqui. No dia 10 de junho, nós vamos falar disso. E aí acaba tendo muito atrito dentro da própria casa por causa de um coração arrecadador. No dia 10 de junho, nós vamos trabalhar o texto de Atos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Fiquei te devendo. Perceba que nós enquanto servos de Deus, precisamos entender, ah, o problema está em ser arrecadador? Não, não, não. O problema está, para que eu quero o meu dinheiro? Para que o dinheiro chega na minha mão? O que, que esse dinheiro vai fazer comigo? E o que, que eu vou fazer com ele? Porque os arrecadadores, eles não querem arrecadar dentro de um propósito de Deus. Eles têm uma missão nem sempre querem arrecadar nos propósitos de Deus, como Paulo. Os arrecadadores têm uma missão e entendem que querem arrecadar para si mesmos. Então defraudam pessoas, como é, Zaqueu fez, enganam pessoas, mentem para as pessoas, criam situações manipuladas para que possam se beneficiar. Tudo isso para poder arrecadar e para chegar lá. E aí a Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ah, e quanta gente que quis ficar rico acrescentou tantos males à sua vida porque quis ficar rico. Você quer ficar rico? Para quê? Então, se a gente não sabe para quê que a gente quer o que a gente quer, pode ser que haja um impostor dentro de mim. Existe um autor chamado Brennan Manning. ele escreveu esse livro, O Impostor que Há em Mim. E a gente precisa ser cuidadoso para entender quem nós somos e o que está dentro de nós. Porque os arrecadadores, eles vão ter dificuldade em ter relacionamentos. O pastor Lúcio abriu o culto falando de relacionamento E essa mensagem, o um primeiro subponto dela é, quando a arrecadação passa a ser um estilo de vida, dificilmente haverá, ponto A, relacionamento. Porque eu não vou me, me, me deter com alguém por nenhum outro objetivo, senão a vantagem que aquele outro alguém pode me dar. Amizades vão ser amizades escolhidas para que eu possa arrecadar alguma coisa. Eu vou querer perto de mim aqueles que podem me dar alguma coisa para eu crescer, para eu ganhar. O meu interesse vai determinar as minhas... Amizades e os meus relacionamentos. Arrecadadores. Se a gente tirasse do dinheiro, a gente falaria que, por exemplo, são aqueles camaradas, homens e mulheres, que, sem caráter, e sendo verdadeiros cafajestes, se aproximam das suas vítimas, outros homens e outras mulheres, com apenas o interesse de arrecadar para si alguns beijos, ou um relacionamento físico com o outro. Não querem relacionamento, não querem contato, não querem dar e receber. Querem apenas beneficiar-se. pastor Lúcio falou disso na abertura do culto, sobre relacionamentos sexuais ilícitos. Antes do casamento, o nome é fornicação. Depois do casamento, quando o, casamento, o relacionamento é fora, chama-se adultério. Arrecadadores querem para si e perdem de vista o propósito. Arrecadadores querem para si e perdem de vista o propósito dos relacionamentos. E aí o dinheiro vai falar mais alto do que os relacionamentos. Então, se você é membro de uma família e o irmão que você ama, ou a irmã que você ama, cresceu, ganhou dinheiro, tu começa primeiro a ficar com raiva, uma implicância, depois tu começa a pedir um pouco. Aí, quando aquele irmão acha, não vou ficar sustentando a vida desse meu outro irmão, pronto, já brigam. Já ouviu alguma história assim, nesse sentido? Já ouviu a história de que os filhos eram felizes até o dia que os pais morreram e viraram agora inimigos, disputando a herança? O coração de arrecadadores destrói relacionamentos. Então, em algum momento, você vai precisar aprender a Perder. Essa mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que nos parece muito cruel, porque ninguém quer perder. Todo mundo quer ganhar. Eu estava ensinando lá no seminário Betel para liderança, ou para os líderes que serão líderes de outras igrejas, a respeito sobre perder e ganhar, e estava falando do, de, um, de, uma, de, uma, de um ponto muito interessante, chamado testemunho dentro da igreja. Amém? Testemunhos são bons que edificam, não é isso, queridos? Testemunhos são bons porque eles é, enaltecem a Cristo e fortificam a nossa fé. O problema é que, de alguma forma, culturalmente, os testemunhos foram associados a vitórias. E o sucesso é o resultado do testemunho. Eu me alegraria muito e me honraria muito de saber que tem gente aqui que está passando pelo vale da sombra da morte e está dando um testemunho. Olha, eu estou aqui, eu estou sofrendo, eu estou com dor, eu estou com enfermidade, o Senhor ainda não me curou, mas apesar de eu não ter ainda a cura que eu quero, eu não abro mão da minha fidelidade com Deus eu quero testemunhar para os irmãos que a minha fé não está firmada naquilo que Deus faz, mas naquilo que Deus é. E eu falava para os alunos, cadê o testemunho dos vitoriosos que foram crucificados de cabeça para baixo, que ainda não alcançaram a vitória. Eu honro muito as pessoas que, não tendo ou não sendo, não abrem mão de Deus. São dignos de maior honra. Aqueles que, não chegando lá, ainda continuam firmes no propósito, porque isso revela a fé. E é trágico quando o sucesso ou a arrecadação entra para dentro do coração do homem e faz com que os relacionamentos sejam diferentes Faz com que eu só queira me relacionar com pessoas vitoriosas À luz de quem? Porque à luz da palavra de Deus Você pode estar andando pelo vale da sombra da morte Você pode estar sendo tratado por Senhor Você pode estar sofrendo dores, amarguras e lutas Mas você pode falar Eu sei em quem tenho crido Deus é comigo, eu não abro mão da minha fé e se a minha carne e meu corpo forem consumidos, eu verei a Deus. Mas arrecadadores não pensam assim. Só querem estar do lado de gente, abre aspas, vitoriosa. Vitoriosa segundo quem? Você quer arrecadar para quem? Você quer ganhar dinheiro para quem? Ah, Paulo, fala o seguinte. Eu louvo a Deus pela igreja de vocês, filipenses. Porque quando eu saí da Macedônia, ninguém me ajudou. É mais natural as pessoas serem interessadas na arrecadação que fazem apenas para si mesmas. E o coração do arrecadador, além de ter problema nos relacionamentos por causa dos interesses, tem problema nos relacionamentos porque é egoísta. Eu quero e quero para mim. Eu já antecipo que uma das grandes crises dentro de um casamento é o egoísmo. Dentro de casa, sim. Sim. Na administração financeira. Onde o meu ego, onde o centro sou eu e eu quero para mim. Coração de arrecadador destrói relacionamentos. Segundo ponto, o coração de arrecadador ele acaba com a misericórdia. Porque o coração de arrecadador tá pensando no que vai arrecadar, no que vai ganhar, no que vai juntar, no que vai lucrar. E se eu vou lucrar, não me importa o que alguém tenha prejuízo não me importa o que haja prejuízo mas Deus se importa porque Deus é justo, aleluia Deus é justo Deus é justo, então Deus se importa quando há injustiça então se você quer arrecadar e quer enriquecer e quer crescer, que isso não seja feito debaixo de um coração sem misericórdia e que isso não seja feito debaixo de uma falta de propósito ou sem entender. Para que Deus está deixando você chegar lá? Por que Deus está te fazendo aquilo? E se você entende, quando você chegar lá, você vai falar, eu não vim até aqui porque Deus... É, é, não é para mim, tem um propósito. O que, que eu faço com isso agora, Senhor? Para onde que eu vou? que, que não é para mim. Eu não vou me envaidecer, eu não vou me orgulhar, eu não vou ensoberbecer, eu não vou tratar o que tem menos como se fosse... Menos do que eu. Porque o mundo ensina isso, não ensina, queridos? Trate como menor os que têm menos. É lamentável, é assustador, quando dentro da igreja a gente vê isso acontecendo. Pessoas que têm menos sendo tratadas como se fossem inferiores. eu louvo a Deus, porque a gente luta aqui nessa igreja para tentar cancelar isso. São cancelados esse tipo de pessoas que têm esse comportamento, dos que diminuem pessoas, porque tem. Se Deus te deu, que você glorifique a Deus com aquilo que Deus te deu, não diminuindo quem está do teu lado, amém? Então vira para quem está do teu lado e fala assim: ah, você é grande no Senhor. Você é grande no Senhor. E a tua grandeza não está conectada ao dinheiro que você tem ou ao dinheiro que você não tem. Porque é o coração do arrecadador que faz isso com a gente. Acaba com a misericórdia. Acaba com a ideia de que pessoas são importantes. O coração do arrecadador acaba com as boas intenções. Zaqueu é um bom exemplo disso. Lucas capítulo 23, versículo 1. Apenas Lucas capítulo 23, versículo 1. Vamos seguir, tá? Não vai ser 21, 31 não. Vai ter mais também. Então toda a Assembleia levantou-se e levou a Pilatos, Jesus preso, pegaram Jesus, levaram ele na autoridade governamental, Pilatos, verso 2, e começaram a acusá-lo dizendo, dois pontos, encontramos esse homem subvertendo a nossa nação, ele proíbe o quê? Ele proíbe o quê? Pagamento de imposto. Qual era o interesse do Império Romano quando subjugou o povo de Israel? Hã? Dinheiro. Qual foi o interesse de Judas quando traiu Jesus? Hã? O que que o dinheiro fez? Levou Jesus para a cruz. Negou Jesus. Matar Jesus. Cuidado com o teu relacionamento com o dinheiro. Se o teu relacionamento com o dinheiro mata Jesus na sua vida, tá na hora de você revisitar o que, que o dinheiro representa para você. Se o teu relacionamento com o dinheiro faz com que você faça coisas como esses homens fizeram, que desrespeitam a Jesus... Que não reconhecem quem Jesus é. Que acusam Jesus das coisas que ele não fez. Você deixou de ser um irmão e passou a ser um espião. Que está dentro da igreja, mas não é da igreja. Vira para quem está do teu lado e fala assim, o seguinte, eu sou da igreja. Fala, eu sou da igreja. Eu não sou espião. Não, não sou. Não sou. Não sou. Não deixe que o seu relacionamento com o dinheiro te afasta a verdade do caminho da vida de Jesus Paulo estava livre disso ele falou aprendi aprendi o segredo de estar tá feliz em toda e qualquer situação claro que ele falou depois que eu recebi de vocês depois que Epafrodito me trouxe ficou muito melhor agora eu tenho tudo está tranquilão mas eu aprendi eu também consigo passar nos momentos que eu ainda não tenho, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não vai ser o meu relacionamento com o dinheiro que vai atrapalhar o ministério da minha vida, não vai atrapalhar o propósito da minha vida, não vai ser o ministério, é, não vai ser o relacionamento com o dinheiro que vai fazer com que eu negue a Jesus, acuse a Jesus culpe Jesus de coisas que ele não fez, não vai ser o meu relacionamento com o dinheiro que vai me tirar da presença de Jesus, não vai ser o relacionamento com o dinheiro que vai ser mais forte do que o meu relacionamento com o meu Senhor. Corremos esse risco o tempo todo. Por isso a Bíblia nos orienta, aquele que está em pé, cuide para que não...